1: Nosotros con ustedes estamos más bien. Hola, amigos. Y este es su servidor Matthew. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes, de poder estar aquí eh, para traer otro episodio más. Y hoy tenemos una temática interesante, interesante. donde vamos a estar hablando eh, de una pregunta, ¿verdad? Que quizás nos hacemos con. O se hace, ¿verdad?, la gente con, con, con popularidad. De, ¿Cuál es el propósito de la iglesia? propósito uh -huh. tener la iglesia? Matiel, háblanos un poquito. Y,
0: y Matthew, este, este es un tema sumamente interesante, como tú decías, y muy actual, porque los que saben, y, y seguro todo el mundo ha escuchado esto, hace poco las iglesias cerraron. Uh -huh. Entonces, en verdad sigue teniendo eh, sentido, relevancia, ¿eh? relevancia a la iglesia. Y más que eso, si hoy abre las redes sociales... Y, y, y algunas personas de, en mi lista de amigos, incluso lo he visto compartir eh, eh, imágenes de esto, eh, donde eh, diciendo que eh, las iglesias están desviando a las personas, o que las iglesias, eh, lo único que están llenos de gente hipócrita, eh, tantas cosas en contra de, como tal, de asistir a una iglesia... Eh, y que dice que lo importante es el corazón y uno con Dios. Entonces, en medio de todo este contexto, en medio de todo esto, eh, de tanta gente que tiene una imagen negativa, quizás, de, de lo que es la iglesia, eh, es importante ir a una iglesia todavía hoy en día. Es importante eh, que, que nos reunamos, tiene, tiene valor, eh, cuál es el ideal de Dios. Así que, eh, básicamente, ese es el tema que vamos a estar, eh, pues, debatiendo en el día de hoy.
1: Claro que sí, yo creo que es una pregunta yo diría válida, uh -huh. es una pregunta que, que está bien que nos hagamos, y nos cuestionemos, ¿realmente tiene relevancia que nos sigamos congregando, ya sea en el templo o en cualquier otro lugar? Eh, ¿Tiene relevancia esto? Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Debiera ser nuestra guía eh, para todos. ¿Qué principio podemos encontrar en la Biblia acerca de la iglesia, eh, y acerca de, de cuál es su propósito, cuál es su fin. Y les invitamos a que ustedes estudien también por su cuenta, ¿verdad? Que busquen eh, más información. Si tienen alguna duda o si están, eh, no están de acuerdo con lo que expliquemos o mencionemos aquí, déjenoslo saber. Eh, queremos escuchar sus comentarios. Pero vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y este versículo, para mí, eh, más bien, expresa cuatro elementos básicos de cuál es el propósito, que nos explican un poco más de cuál es el propósito, la función de lo que debiera ser una iglesia. Y el versículo de Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo, vol y lo volvió a la vida, pues la muerte no puede retenerlo bajo su dominio. Todos los creyentes, y esta es la parte que queremos enfatizar, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a, par a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y la oración. Esto es de la versión nueva traducción viviente. Hay otras versiones que dicen, eh, cuando dice a participar junto de las comidas, dicen al partimiento del pan uh -huh. y, y a tener la cena. Entonces, el primer elemento que vemos aquí en este versículo es que se dedicaban a enseñar la doctrina bíblica. Algunas versiones dicen la doctrina de los apóstoles. Uh -huh. eh, es decir, estaban. Eh, una de las funciones eh, del, de la iglesia era enseñar la doctrina bíblica. Así que. Eh, es que podamos aprender o conocer más acerca de las enseñanzas que Dios nos deja en su palabra y podamos crecer en ellas. Incluso Efesios 4.14 nos dice que entonces ya no seremos in inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Nos no nos dejaremos llevar por las personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Cómo es la única forma que podemos no eh, dejarnos engañar y poder no ser inmaduro es a través del conocimiento. Sabemos que mientras más uno madura, más conocimiento va adquiriendo, va entendiendo mejor eh, la vida, el, las relaciones, eh, los diferentes aspectos de la vida y entre ellos el aspecto religioso o espiritual. Claro. Una de las funciones de la iglesia es ayudarnos en ese crecimiento, en ese entendimiento de las doctrinas bíblicas, de poder entender ¿Qué realmente era lo que hacía Jesús? ¿Cómo? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuáles son los principios bíblicos que podemos encontrar en su palabra? pues Parte de esa función es claro, lo y, que y tiene Jesús
0: mismo iba a la iglesia, y, uh -huh. o a lo Al que, él, templo, lo que se llamaba la sinagoga en aquel entonces, y dice que en la sinagoga él abría el libro. Es decir, que abría el, el, los libros, los rollos para enseñar de la Biblia. Así que, eh, sin lugar a dudas, esto es algo sumamente importante que la iglesia puede hacer por nosotros. Eh, o oh, nosotros mismos podemos ser parte de uh -huh. eso en la iglesia, ¿verdad? Ah, eh, eh, y algo importante, Matthew, que menciona el versículo, y aunque no lo mencionara el versículo, esto los psicólogos lo comprueban y todo está eh, lo comprueban, y es ese compañerismo, y es esa necesidad en el ser humano que hay de tener una comunidad de uh -huh. apoyo, de soporte, sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia, y mucha gente que no saben de Dios se unen a clubes de deporte, de golf, de, a gimnasio, a distintas cosas, buscando esto, es, esta misma comunidad, este mismo grupo de apoyo que deberíamos de experimentar en la iglesia. Eh, y pues la iglesia, sin lugar a duda, es un lugar donde nosotros podemos estar pues en esa confraternidad, como le decimos en este lenguaje. Podemos tener pues eh, amigos con los cuales contar, sin lugar a duda, eh, y de nuevo, yo sé que para muchos puede ser una experiencia quizás negativa, no es lo ideal. Eh, sin embargo, este es el ideal de Dios. Uh -huh. Y esto es como debería ser. Y Romanos 12.2 nos dice, ámense los unos a los otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Es decir que, como decíamos eh, en otros episodios, lo más importante es que es el amor. Así que eh, Debemos de amarnos, eh, y, y esa es la más grande de, de la ley, ¿no? Amar a Dios y amar a las personas, pues ahí es una forma eh, de expresarlo, de expresarlo ya. ¿verdad? Eh, y también Romanos 15, 14 nos dice, Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen esas cosas también que pueden enseñarlas unos a otros. Es decir...
1: Ahí va el elemento de lo que hablábamos, Ajá. y también, ¿verdad?, como... Como es un lugar de compañerismo, entre compañerismo también no, nos enseñamos, nos apoyamos en ese crecimiento espiritual. Y quizás
0: aquí mezclándolo con otro versículo que menciona eh, Salomón, él dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay sabiduría. Es decir que eh, quizás estando en un grupo de estudio de la Biblia, de pues vamos a descubrir nuevas cosas, vamos a salir fortalecidos, vamos a ver puntos de vista diferentes. Así que eso es otro beneficio que podemos encontrar. Eh, y pues... La Biblia también nos invita a ser misericordiosos unos con otros. Dice, por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios ya los ha
1: perdonado a y eso es como una forma también de nosotros expresar ese amor. O sea, uh -huh. no, nos provee muchas facetas. ¿verdad? Aquí estamos viendo, eh, no solamente aprendemos de la doctrina, pero también en ese en ese contexto del compañerismo eh, también ponemos en práctica esas cosas que hemos claro. aprendido. Y yo creo que es un elemento importante porque de nada nos sirve la teoría si no lo ponemos en la práctica. Uh -huh. Y el hecho de, de, de instruirnos nos ayuda porque cuando nos enseñamos los unos a los otros, aprendemos también y crecemos, pero también ese esa oportunidad de poder ser mis, misericordiosos y, uh -huh. y ser buenos con otros y, y ayudarnos los unos a los otros, es una forma también de nosotros poder practicar ese amor que Cristo quiere que nosotros tengamos claro. los unos con los otros.
0: Y, y comenzando quizás con los hermanos va a ser más fácil uh -huh. eh, de poder después extenderlo quizás a personas más lejanas. Y el mismo Juan dice, si no amas a tu hermano, uh -huh. a quien puedes ver, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? verdad Así que por ahí comienza, eh, sin lugar a duda. Y algo que mencionabas de este grupo de apoyo es, sin lugar a duda todos en algún momento nos hemos sentido desanimados, uh -huh. tristes. Y nuestros hermanos de la iglesia pueden ser pues ese grupo que nosotros necesitamos. Primera de Tesalonicenses 5.11 nos dice, así que aliéntense. Ahí está. Uh -huh. En vez de, eh, muchas veces, y, y este es el punto que mencionan personas a veces, para no ir a la iglesia, es que no, porque en la iglesia lo que hacen es que me critican, o en yeah. la iglesia me hacen sentir mal. Bueno, pues aquí está lo que nos está mandando Dios. No es eso lo que quiero que hagan, lo que tienen que hacer es alentarse. Edificarse, es decir, lo lleva todavía más a edificarse eh, unos a otros, tal como ya lo hacen. Así que ese es el ideal de Dios para la iglesia.
1: Y todo eso redunda básicamente en que nos amemos. En que nos amemos los sí. unos a los otros y esa es la, la, la fuente de, del amor, ¿verdad? Que, que nosotros nos amamos, que lo que Dios quiere para nosotros. Está en la ley, que lo mencionábamos en, en los episodios que hablábamos sobre la ley, es uno de los principios fundamentales del carácter de Dios y que es lo que Dios quiere, es su plan, su propósito para nosotros también como iglesia. Otro elemento que mencionaba eh, estos versículos, de hecho capítulo 2, versículo 42, es el hecho de celebrar la Cena del Señor. Eh, algunos le conocen como la Santa Cena. Eh, y es el, el aspecto de poder, como iglesia, recordar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Cómo Él derramó su sangre y entregó su, su vida por cada uno de nosotros en sacrificio eh, para, para nosotros. Pero también, junto con ese eh, aspecto ¿verdad? que menciona que la iglesia celebra en la cena del Señor, también habla del partimiento del Padre. En algunas versiones como la que leímos aquí, mencionaba de de comer juntos, de participar uh -huh. en esas comidas eh, juntos. Y esto eh, implica, Magdir, el hecho de compartir el almuerzo, compartir la cena, claro. el desayuno, en el contexto de, de, de nuestra comunidad de iglesia, ¿verdad? Que Puede ser que sea que invite a alguien a mi casa, puede ser que comamos juntos en, en el templo, en la iglesia, ¿verdad? Hagamos alguna comida juntos. Pero eso es parte fundamental claro. de, de lo que debe ser o de lo que debe promover la iglesia, es ese compañerismo, pero también... Se lleva a la práctica, ¿verdad? Claro. Invitando a comer a la gente a su casa, dando, compartiéndose pan, no solamente uno se siente bien, eh, tiene ese compartir, pero también nos ayuda a unirnos como iglesia a que sí. podamos en un contexto fuera de, de digamos del, del tema, del sermón, poner en práctica todo eso que creemos sí. y predicamos y podamos entonces compartir sí. y también invitar a otras personas que quizás no sean parte de ese núcleo que que... Que de la iglesia pero que también puedan recibir esa bendición junto con nosotros claro. eso es lo que implica este versículo y los que hemos disfrutado de eso sabemos cuán beneficioso Ajá. es
0: verdad sí. así que eh, ya yeah. y el último elemento que nos está mencionando que es importante para la iglesia es la oración y sin lugar a duda la oración debe de jugar eh, un papel importante en cualquier iglesia que desee tener éxito. Eh, y La iglesia, sin lugar a dudas, es un lugar donde la oración juega un papel importante en la liturgia, juega un papel importante en la vida de las personas. Y recientemente en nuestra iglesia a la que nosotros vamos, se abrió un espacio que rueda por la mayor parte del culto. Eh, eh, el, hay un, un departamento preparado para cualquier persona que llegue allí. Si usted no se quiere siquiera quedar en el culto, y quiere ir solo a que oren por usted, ahí está la opción y va a haber gente siempre orando por usted. Es decir que eh, eh, sabemos que eh, en la oración es como nosotros podemos comunicarnos con Dios y, y, y pues expresarle nuestras necesidades. Bueno, pues la iglesia es un lugar donde uno puede orar, sin lugar a dudas, no es que allí no es haya lugar. más poder sí. o, o allí es que Dios va a escuchar la oración, no, no tiene que ver con eso. Pero de nuevo, todo esto está bien relacionado con la comunidad, uh -huh. con tener eso, con, con la adoración en, en congregacional y el tener esas oraciones congregacionales nos une en propósito. Es decir, cuando tenemos una oración en la que todos estamos orando juntos, pues estamos uniéndonos en propósito. Y Filipenses 4.6 nos dice, no se preocupen por nada. En cambio, Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que han, Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender.
1: Amén. Así mismo. Matilde, fíjate, hablabas de propósito y hay otro propósito, ¿verdad? Que no, no está en este versículo de Hechos 2.42, eh, pero es un propósito, una misión, un llamado, una comisión, pudiéramos decir, que el Señor le hace a su iglesia. Y específicamente se lo, se lo dice a los discípulos cuando Él está ascendiendo al cielo. Y un versículo bien conocido está en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que dice que Jesús acercó a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle a, a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así que esto es una gran comisión. Esto es un llamado, eh, una misión que el Señor nos da a nosotros como iglesia, como discípulos de Él, como seguidores de Él para que nosotros también creemos nuevos discípulos, ¿verdad? Es ese llamado a nosotros compartir las enseñanzas que hemos aprendido como iglesia, las enseñanzas que, que tenemos de Jesús y que seamos esa luz, ese, ese, ese faro en medio de, de la oscuridad, que podamos nosotros, a nuestra comunidad, claro, poder entonces nosotros ser luz y poder evangelizar y poder llevar ese... Ese, esa esperanza, ese mensaje de amor, de salvación que Dios Y cuando,
0: cuando tenemos esto en mente, Matthew, esto va a motivar todo nuestro todo nuestro accionar como iglesia, va a estar motivado por esto. Uh -huh. es, si este es el centro, si esta es nuestra misión, ya sea que lo hagamos con una comida juntos, ya sea que lo hagamos eh, con Llevar oración a las personas que, que puedan estar atender necesitadas, entender sus necesidades, claro. necesidades servirle Es decir, que este es como decir el núcleo, este es el centro y de aquí parte todo lo demás que hemos hablado, eh, ya sea que lo hagamos para, para los hermanos, para la comunidad… Eh, el, el punto es que de aquí, de, de tener esto en mente, parte todo. para
1: Claro que sí. Y ese, yo creo que es el ideal, lo que hablábamos verdad en, en, en episodios anteriores, cuando Dios nos da ese ese ideal de que quiere que nos amemos los unos a los otros. Yo creo que ese es el propósito que Dios quiere para nosotros, que nosotros promovamos el evangelio, verdad que lo practiquemos, pero que también... Preparemos a otro para compartir ese, ese evangelio, esas buenas nuevas de esperanza, de salvación que Dios tiene para nosotros. Y Primera de Pedro 3.15 nos dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de la vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar explicación. Es decir, como iglesia, el Señor nos está llamando a que estemos preparados para poder compartir el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, ese, esa esperanza que Dios nos da que no todo está perdido. Sí, estamos viviendo en tiempos difíciles, sí hay necesidad, sí hay muchas cosas que están sucediendo que, que no quisiéramos que pasaran, pero el Señor nos manda que vayamos y llevemos esa esperanza de que a pesar de todo esto, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación y pronto ha de venir sí, a buscarnos sí. y a sacarnos de toda esta miseria en la que estamos viviendo hoy. Y la pregunta más bien que quizás pudiéramos utilizar para concluir es. Eh, ¿Esto aplica solamente a un, a un templo? ¿Aplica solamente a, a, a un grupo? Decir, ¿verdad? claro. decirla? Sí, Sin no. lugar
0: a duda que no. Eh, la Biblia nos enseña que yo soy la iglesia. Así que eh, a veces antes de hacer un juicio pronto, uh -huh. pensemos que estaríamos juzgándonos a nosotros mismos. Claro. Así que antes de decir la iglesia es aquello, la iglesia es esto.
1: O el pastor no hizo, no hizo el anciano, no hizo el director de tal o cual Así área o mira, no hizo tal ministerio, no está haciendo su trabajo, ¿realmente estoy cumpliendo yo con las expectativas que Dios tiene para mí como iglesia? Yo creo uh -huh. que esa es la pregunta que nosotros debiéramos hacernos. Y si no estamos cumpliendo con esas expectativas, entonces debiéramos de ir en oración y pedirle al Señor que nos ayude a poder cumplir con esas expectativas. Y no, que,
0: no querramos hacer un cambio uh, grupal. El cambio comienza por mí. Uh -huh. El cambio va a empezar en mi persona, en mí como iglesia, y sin lugar a duda, ese cambio que yo pueda comenzar a tener se va a reflejar en la comunidad de hermanos que están alrededor mío.
1: Claro. Y yo creo que ese es el llamado que Dios nos hace. Uh -huh. Que nosotros le busquemos para que Él transforme nuestro corazón. Y ese ejemplo, ese testimonio va a motivar a otras personas también claro. a que también cambien y ahí vamos a hacer esa reacción en cadena. Pero MacDill ¿qué tal si entonces oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a cumplir el propósito para el cual nos estableció claro. como iglesia que no... Tengamos ese pensar de que esto es, le toca a otras personas, sino que yo lo pueda aplicar y que yo pueda eh, ser el que comience ese cambio, esa revolución en mi comunidad, en mi hogar, en mi iglesia. Claro que sí. Amante Padre, Señor, gracias porque
0: tú nos has elegido como tus instrumentos, tú nos has elegido como eh, ese medio, esos, esos caminantes que llevan eh, las buenas nuevas. Pero Señor, a veces nos distraemos, a veces eh, nos quedamos sentados y no cumplimos la misión como tú quisieras. Pero Padre, queremos encomendarnos en tus manos para que tú nos des el poder del Espíritu Santo, para que tú muevas nuestras vidas, nuestros corazones, los transformes. Y que Señor, nosotros podamos ser un reflejo de ti. Podamos imitarte cada día más, amén. parecernos más a ti como iglesia, que las personas cuando miren a nosotros, a nuestra iglesia, puedan ver a Cristo reflejado en ella, Señor. Si hasta ahora no hemos estado cumpliendo tu misión, Señor, perdónanos. Y pon en nosotros ese, ese, esa pasión por predicarte, por compartirte con las personas que todavía no te han conocido. Amén. Bendice a todos aquellos que nos están escuchando. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén,
1: amén. Amigos, esperamos que este episodio les le sirva quizás de reflexión. Vamos nosotros a poner en práctica estos consejos y Dios nos ayude también a nosotros Magdal, uh -huh. sí, voy, a seguro. poner en práctica, porque nosotros no estamos exentos de, de estos consejos. Y bien amigos, le esperamos entonces un próximo episodio. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos.